0: インターネットを巻き戻すポッドキャストを第53回目始めていきます。このポッドキャストは、インターネットのニュースとか、日常の雑談をするポッドキャストになってます。先週の土曜日に、ゴッチと一緒にマジカル未来に行ってきました、小林です
1: 。はい、えー、ちょうど1ヶ月ぐらい前にコロナになって、えー、やっと復活したんですが、1ヶ月ほど参加して、できておりませんでした。えー、後藤です。<笑>はい。はい。お疲れ様です。いやー、まあ、いろいろ大変でしたね。
0: <笑>これで、ねまあ、3分の2が感染ですよ。ええ
1: <A>。<笑>もう、もうすぐ集団免疫が獲得できます、ね。<笑>ああ。あ、あの、あれですよ。とにかく、熱と、その、後遺症が、若干ちとで
0: 喉は大丈夫そうでした
1: うん、なんか喉はそんなに来なくて、自分の場合は。なんかどっちかっていうと、<お>熱とその後のだるさと、ブレインフォーブっていうんですか、<笑>なんか、頭、頭の生産性がアホみたいに低下するやつが、ちょっと、1、2週間ぐらい、なんかズルズルしたり、あとは若干こう、味覚が。なんか微妙っていうなんていうんですかねなんかこう甘みの部分だけがこうノイキャンされたみたいな感じのなんか味覚で<笑>ぼやっとしてるみたいなほうやっぱなん,かなんか足りないですよね何食べても何かが足りないっていうなんかやっぱこう周波数カットみたいな感じになってたんですよなんかそれがちっと<笑>っていうところであのー、味覚っていうのはいろんなバランスでこうあの味が成り立ってんだなっていうのをちょっと痛感したっていうところであの皆さん気をつけましょうっていう。はい。<笑>はい、そうですね。まあ、で<す>無事で何りりです。はい。いやそうですね。そして、まあ、この、この暗い話ではなく、えー、ち,ょちょう
0: ど。マジカル未来
1: 。はい。マジカル未来の話をしたいなと思うんですけど。いやー、よかったですね。うん、うん。10周年でしたね。はい
0: そうですね。10周年で、うん、僕はいつから参加したしてるんだろうと。僕は多分2回目とかそれぐらいから定期的に定期的というかしずっと参加してるけど、うん
1: 。そうなんですね。自分も、まあ行ったのは2回目なんですけど、1回目はコバさんにお声掛けいただいて2016か17か、なんかそれぐらいの時に一緒に来ましたよね。うん
0: 、うんで。その時もそれに。うんうんうん、あれですよね。ま、マクアリメッセですよね
1: 。あ、そうです、そうで
0: す、そうです。ので
1: 、京葉線に乗っ
0: て行きましたね。2>, 2回目とか、初期の頃は武道館でやってたんですよ。うん、マジカル未来。ええー、違うな初期初。初期じゃないな。一回だけか。一回だけ武道館でやったんです
1: よ。うん。すうですね。なんかまた全然違いそう。うん
0: 。やっぱり、マカアリメッセって、音楽やる用の会場じゃなくて、あれ展示場なんで、音が、あまり良くないじゃないですか。<そう><笑>なんか、抜けちゃってる感じが。う,うん。やっぱ武道館だとだいぶ違いますよ。ああ、やっぱりですね。光の演出もすごいし、やっぱ会場も見る用の席になってるから、2>, うん、2階席、1階席とか。うん,う,んう,んうん、うん、うん
1: 。
0: で、僕はその、武道館に行った、でやった時は、昼の部と夜の部ってあるんだけど、マジカルぐライ両方ともチケットが当たってたんで、昼夜の部と参加して、えっと、で、最初、昼の部が1階席で、夜の部が2階席だったんだけど、めっちゃいいじゃないですか。そうそう、ライトの演出とかも全然違って、音も、音も、音ももしかしたら2階席の方が良かったかもしれない。非常に良い体験をして、また武道館で見たいなとずっと思ってるんですけど
1: 10周年ぐらいそうそうそう<笑> 10周年ぐらい武道館だったらよかったんですけどねそうなんですよね自分武道館行ったことないですよね一
0: 度行ってみたいなそうで、ん、じゃあ次は20周年で武道館ですか
1: ねまあそれにしてもねマジカル未来が10周年で多分初音ミクから登場しても15年ぐらい経ってるんですよねってことを考えると、このムーブメントはやばいですよね。こう、生まれてから高校に入るぐらいまでの期間、続いてるっていうのは、すごいなと思って。だから、自分らが最初の方に、こう、ニコ動で見ていた頃にはまだ生まれてない子たちがリスナーになってるってとかまあ全然あるわけで。<笑>すごい歴史だなと思いつつ。いまだに、未だに熱量が、こう、なんかあんまり減速してないのはすごいなっていうか、むしろ、海外のファンも増えて、海外では日本よりも、ね、あの、ちょっと遅れたタイミングで、その、なんていうんですか、ブームが来てるから、なんか向こうは向こうで盛り上がってるしっていうので、なんかあれですね
0: 、すごいですね、市場が。うん、なんか会場ですれ違ってる人もアジア系の人が結構中国語を喋ってる人が多かったですね
1: 。そうですね。まあ実際そのボーカロイドのエンジンも中国語、英語に対応してるので今のところまああれですね。ほぼほぼほぼほぼこう結構なあの市場をカバーできるような状態にはなっ
0: てるっていう。英語、中国語以外にもなんか入ってるんですか、うん、パッケージ的に、え
1: っと。基本的に日本語なんです。日本語、まあ日本で買うと日本語なんですけど、英語と中国語は多分、べ、別々と購入するみたいな感じですね。まあ基本はデータベースなので、<笑>うん、まあなんか足していく感じですね。なんか、<ー>あ<の>プラグイン的なうん、みたいな感じでやっていくみたいな感じらしいっす。ちょっと自分を使ったことないんで、英語と中国
0: 語は。まだ、外国語は英語、中国語しかないんですかフランス語とかスペイン語とか
1: 。ないんじゃないですかね。多分、英語と中国語しかない気がしますけどね。どうなんだろう。う
0: んと。まあでも、フランス語、うん、中国語あたりまでカバーできちゃえばうん。ほぼ,ほぼほぼ全世界カバーぐらいでしょ。あとロシア語とか。う
1: ん。そうですね。なんか、フランスは結構、こういう日本の文化がかなり人気なところなので、あったら嬉しいでしょうね。うん。あと、ロシア語も何気にあったらいいなと思いつつ
0: 。<笑>あの、独特
1: ですからね。こう、あの、なんだ。菅野陽子さんとよくやってたオリガーさんとか合格機動隊のオープニングとかを歌ってた人あ、はいはい、の人もロシアと英語のハイブリッドみたいな感じで歌ってたと思うんですけどなんかああいう感じでなんかかっこいいじゃないですか何<笑><ん>か、うん
0: 、そう何かねなロシア語わかんないけど発音はかっこいいみたいなそうそうそう
1: なんかやっぱこう発音としての魅力があるのでやっぱりこういうサブカルの人たちも結構好きじゃないですか、ロシア。んんあの、なんだっけ、えー、っと、声優の、ああ<ー>、上坂すみれさん。上坂さん、そう、上坂すみれさんとか、うん、あの人は、あの人はあれ、その、えぇ、ーえー、んロシアかかなんかで、なんか学んでたんでしたっけ
0: 。ああ、そうそう、上智大学のロシア学、文学部ロシア語専攻。で、しかし、主席かなんかで卒業してるはずじゃなかったかな、確か。なるほど。主席ではないから、さすがに、ちょっと、情報が曖昧ですけど。<笑>はいはい
1: はい。たまにこう、ロシア語で演じてたりとかしますもんね、あの人
0: 。そうそうそう。ラジオとかでも、ロシア語喋ってるシーンとかは、たまに見ますね
1: <笑>。そう。ちょっと自分がね、あのー、あれですよ。そうちょうど、ちょうどあれですね、平沢進のラジオで、<ー>あの、上坂さんがゲストに参加したときの回を聞いてたんですけど、いい<笑><笑>なんかそれが結構面白くて、そうそう。なんで、なんか、なんていうんですかね、やっぱああいうこう、結構こう、あれですよね、平沢進もああいう、海外の言語とか、なんか平沢語とか、なんかいろんな言語を取り入れるんですけど、なんかそういう言語の響きみたいなものやっぱりすごく、あの、やっぱり好きらしい、なんかこう作品に取り入れる、入れてるみたいな、なんかところがあるらしくて、なんかそういうところで、平沢澄さんもなんかこう、なんだ、こうちょっとこうロシアっぽいニュアンスのものをこう取り入れてる作品があって、まああのそれに関してこうお互い深掘りをしてたみたいな,なんかそんな感じでし
0: たいい<う>平沢進もボーカイ色とかって使ってるんですか
1: 多分ねあのパプリカの主題歌のやつって使ってるのかな<ー>いや分かんないですでもあれは本人の声かもしれないですね本人の声をこう加工してちょっとこう機械的にしてる可能性はあるかなうんなるほどうんいやもうなんかわかんないですよね。あの人やっぱこう声を使わせたら、もうなんか、すごい、やっぱりもう、なんか唯一無二みたいな感じの人なんで。なんかまあ、どうでしょうね。ただまあなんかすごくやっぱりテクノロジー好きなので、なんかもしかしたら使ってるかもしれないです
0: ね。うん、うん、なんか割と新しいものをガンガン取り入れてるような雰囲気を感じてますけど。うんうんうんうん。まあ実際平沢さんの曲そんなに聞いてないんで、ベーダーとかその辺から感じるなんかそういうものですけど、<笑>はい
1: はいはい、あの聞いてみると面白いですよ。あの人はインインタラクティブライブっていうのを昔からやってたんで、なんか視聴者インタラクティブライブってえっと視聴者がまあ会場に集まるじゃないですかライブの時にでなんかこう。ゲームの選択肢みたいに A と B を選ばせるみたいなことを観客にやらせるんですよ。で、それによってライブがこうインタラクティブに進行していくっていう、なんかちょっとこうメディアアートっぽいことを結構こう、なんですかね、あの、すごく昔からやってて。下手すれば Windows とかそういうものがこう主流になる前からなんかそういうことをやっていたっていう、なんか人で。なんか相当ですよで音楽のなんだ配信とかもうんんこう自分であのやり始めたとかっていうところでかなりもうテックにめちゃくちゃ明るいというかかなり先見の明のある方ですよね配信,、うん、配
0: 信自分でやってたっていうのは何そ,うそういうインフラとか作ってたってこと、う
1: ん、あのー当時コピーコントロール CD っていうのがめっちゃ出てたじゃないですか一時期あ,あ出てましたねそうですねであのナップススターとかまあ要はまあウィニーとかああいう P2P 系のやつでこうはい、はい、なんだ音楽っていうものがこう簡単にばらまかれちゃうみたいなのをまあ懸念していたなあのい,いてレコード会社とかがみんなそういうところでなんかバンバン規制をかけてたんですけどまあその中で、えー、とむ,むしろそれは聴いてもらえるその接点が増えることだっていうふうにまあ判断したりだとか、えーとうん、レコード会社に縛られない音楽の聴き方あのななんていうかなその昔はやっぱりレコード会社を通さないと音楽って出せなかったんですけどあのやっぱりいろいろこうレコード会社に所属するといろ、まあ、んなしがらみが出てくるじゃないですか。アーティストはやっぱりその会社に従わなきゃいけないとかやっぱそういうものがやっぱりロワールドしくて自分のその何て言うかなまあ自分で音楽を出していきたいっていうところでそういう配信プラットフォームみたいなやつをなんかちょっとどういうことをやっていたのか知らないですけどなんか自分で作ってやっていたらしいですなんかそれはね、えー、動画自体も結構残ってるのでまああのどこかで共有するんですけどあのなんかそういうことをされていて。まあそれはあれです、本当に。何年ぐらいの話だろうな。ちょっといつぐらいの動画かわかんないですけど、あの、多分2000年なったばっかりとか、なんか多分それぐらいだと思います。20年近く前。そうそうそう。うん、
0: なんか、どうやってマネタイズしてたのかだけ気になるな
1: 。うん、ちょっとね。2 0年前。
0: 20年前なんてね、ペイパルとかもないわけだし
1: 。ネット、何だっけ、ネットマネ
0: ー。ああ
1: 、ウェブマネーか。ウェブマネーとかはなんかあったんで、そういう風に買ってたんですかね
0: 。多分あ
1: なるほどラグナロクオンラインとか、あの辺が流行ってた頃だと思うんで。って、はい、考えると、まあ、多分それで決済してたんじゃないかなと思いつつ。あまあこういうのを全部自分でやってしまうっていうのがあのまずやろうとするところがまずすごいしあの、うん、本当にすごい先見の明がある方だなと思ってっていうところでやっぱりなんかこう作家性もすごくこういうテクノロジーとかこういうロボットとかなんかそういうやっぱり世界観があるのでなんかそういうところで、うん、そういうところでなんか独自の桃源郷とかなんかそういう世界観を作り上げてるっていうのが、なんか、やっぱりすごい人だなと思って、毎回見てるんですけどね。というところで、平沢進さんがライブをするときは、はい、ライブに一度行ってみたいと思ってます。<お>っていう。武道ですね。<笑>いや、武道館までわかんないですけど。<笑>まあ、でも、フジロックとかでたまにこう、出てたりするんで。<笑>フジロックに出るんだ。そうそうそう。それはね、えー、確か去年かな去年出てましたね。あの、手すにロ
0: ッ
1: クのイメージあまりないですけど。ね、フジロックでフジロックロックってついてるんですけど、実はもうほぼほぼオールジャンルで。あ,あ、そうなんだあの。うん。まあ下手すればヒップホップとかの人もいるし、ラッパーいるし、あの、まあダンスミュージックとかも全然あるし、っていうところで。えーまあ、要はもう音楽の祭典ですね。本当フェス、<ー>フェスです。うん。ね、まあ、昔は、昔はきっとロックだったと思うんですけど、うん、まあもう今、オールジャンルっていう感じなんで。なるほど。うん。っていう感じなので、確か、レッドマーキーステージって言って、結構割とその、なんていうんですかね、野外ではないんですけど、屋根があって、で、ちょっとこう、怖めのジャンルをやる人たちの場所でやっていたような、いいよく、ね、なんですけど。で、まあ、テスラコイルとかが置いてあって、<笑>マジでそのテスラコイルのやばい音とかを使ってライブしてたりとか。まあ、とにかくやっぱりこう、目で見ても楽しめるし、なんかまあ、音楽性も独自性があるので、なんかすごいですよね。なんか、音楽のアーティストだけではないですね。ちょっとメディアアーティストとか、やっぱりなんかこう、パフォーマーというか、なんか若干ちょっと、違った切り口もある人だなって。う
0: ん、ええー、全然曲のイメージしかなかったんで、そういうメディア、えー、アート的なライブとかやってるのは知らなかったの。そう
1: 。なんで映像を見
0: てみると結構面白いですよ
1: 。何でも多分
0: <笑>見たことないことをいっぱい
1: やってる。そう。っていうところで、マジカル未来からちょっと脱線してしまったんですけど、ね、マジカル未来はう個人的にあの、面白かったなと思ったのが、基本的にこうやっぱ 3D モデルをこうバックプロジェクションで当ててるので基本的にこう横から見たりするといろいろ不都合が生じるんですけどそれを防ぐ工夫がされてましたよね
0: そうあれはすごかったうん
1: あれはあのなんか左右に画面がついてるんですけどあのそこでたまにステージをこう右右横から見たやつとかえー、なんだスネミック後ろから上からとか、初音ミックの背後にカメラがあって、えー、っと、なんだ、えー、っと、ペンライトを振る人たちが若干ボケて映ってるみたいな絵とか、なんかそういうので、なんかこう、リアルの映像にちゃんとリアルタイムに合成がされて、実際そこに本当に存在してる感っていうのが
0: 出てたのが、すごい良かったですね。うん、なんか、ちゃんと立体感がある演出をしてましたよね。うん
1: だから結構こう、ね、あの、二階席とかあると、若干こうパースが生じて、若干ペラッとして見えたりする可能性もあるんですけど、<笑>まあ、ま、カーリミス基本的に、あの、土正面なので、あの、全然違和感なくて、あの、なんだろうな。あとそのプロジェクションの精度というか、なんか、すごい綺麗になってませんでしたなんか。色が目色になってるだと思って
0: ああなんかだいぶよ,よくなってましたよ色味がん
1: なんかやっぱこう白ちゃけちゃうんですけどどうしてもプロジェクションなんでなんかそれがすごいコントラストがちゃんと確保されてて結構遠く遠目から見るとそんなに分かんないみたいな
0: 感じだったなと思ってて、うん、パキッパキッとしてる感が出てましたねそこにいる感がそう
1: まあ多分なんですけど画質も上がって画質が上がったのかなっていう気がしますね。あと出力のいいプロジェクターとかそういうのが出てきたとか。なんかそういうことなのかなと思うんですけど
0: 。まあ、なんかまあ、あとは。積み上げた知見で光の加減とか調整できてるとかそんな感じですかね
1: 。ですね。だから10年間のうちにやっぱりかなりテクノロジーが進化してきてるっていうのはなんかちょっと感じました
0: 。いや、でもね。うん、なかなか知ってる音楽が少ないっていうのは悲しいところです
1: <笑><笑>いやーほんと中で知ってる曲が多分4曲くらいしかなかった気がするんですよね。でも、うん、うん、多分前半の方は結構新しい曲が多かったんですかね。ちょっと分かんないん
0: ですけど。うん、そうですね。前半新しい曲で後半ちょっと定番ソングとか懐かしいの入れてみたいな感じでしたね。うん,うん、うんうん
1: そう、まあ、こう、最近、最近一番やっぱりこう、聴いてる人たちの層と、まあ、往年のファンと、みたいな感じで、なんかまあ、上手に、セットが組まれていたような感じがし
0: ました。うん。うん。あと、ライトの演出とかも凝ってたりとか。うん。あと、花火とスモークも結構ガンガンやってましたね。
1: うんそうですね。やっぱレーザー演出が、レーザーというか、その色、色色の演出がやっぱりすごい上手だなと思ってて、うんうん、やっぱりいろこう演者がいるじゃないですか。初音ミック以外にも。あの
0: 、うん、なんだ、あの、ルカとか、ルカとか、リ,リ,とかリンドレンとか、メイとか、メイことカイトカイトとか,とか
1: 。で、全部まあみんなキャラクターに色があるので、なんかそれをやっぱりこう上手に活かして、なんとなくこう匂わせる仕組みというか、次にこれ来るぞとか、あとはやっぱり、その、前の席に座ってる人たちの、なんだ、ファンレベルが高すぎて、多分もう、ちょっと音聞いただけでも気づくみたいな感じで、こう、お客さんが色を変えるんですよね、ペンライト。で、それによってこう、会場の雰囲気がパッと変わるっていうのは、あの、まあなんかすごいなと思って<笑>あのこうファンとそのね<笑>う運営側のそのがこう両方こう合わさって初めて実現されるというかうんだからまあやっぱりうんファンがライブを作ってる感じですね,ねそうそれ本当に思いましたねっていうところであのー、なんか底力のやわさを見ました<笑>
0: <笑>あと<え>ラ、ラストソングで6人が踊ってるのは良かったですね。う
1: んうん、ああ、あれすごかったですね
0: 。全員出演っていうのは。今までのマジカル未来でも僕は初めて見ましたね。6人がちゃんとモーションしっつけて踊ってるっていうのは
1: 。うん、確かに。いろいろ制御とかも大変そうだし。でもやっぱりこう最後にふさわしい感じでしたねあの感じ
0: 最後にちゃんとなんだろう終わりライブは終わりだよっていうのを演出として出してましたねうん,うん、うん
1: 、そうそしてすごい盛り上げてるんだけど観客はもうみんな拍手で答える
0: っていう時代時代性うん途中の代 MC とかね初音ミクが、うんこんにちはって言って、間を空けるんだけど、誰も、コロナの前のライブだったらみんなで、こんにちはって言ってたんだけど、もう誰一人として、こんにちはは言ってなかったです
1: 。あれねおライブぐらい、みんな、すっきりたいだろうね、と思いながら、みんなお行儀がいいなと思って。<ん><笑>
0: 誰かしら喋ったり、規制あげたりすると思ってたんですけど。うん。一切なかったっすね。そう。全みんな、みんな拍手でしたね。うん。なんかまあ、フジロックとかみ
1: たいにお酒が入らないっていうのもあるんでしょうけど
0: 。ああ,あ。うん
1: 、そう。まあ、あとやっぱ世代が若いとか、うん、まあ、よく教育されてる人たちが多いと思う。<笑>っていうところで。いや、まあ、なんか。ファ,ンとファンに相当支えられてるなと思いつつ、ファンもやっぱり特別な祭典だから、やっぱりなんか相当気合いを入れて望んでる感じもあったし、
0: <笑>うん、結構濃いファンの人たちたくさんいましたよね、お決りしてる人。
1: 前の席にいた人たちはみんなめっちゃ激,激濃い人たちなんじゃないですか。超高なファンな気が
0: しますけど。<笑>そ,そうですね、きっと。あとその会場の近くで道路を持ってきて撮影してる方とかもたくさんいましたね。あと人形とか
1: 。ああ、なんか、なんか置いてありましたね。なんか窓。窓の辺に置いてあったんで。うん。いや、すごい熱量だなと思って。まあ、なんか。会場に近づくにつれ、だんだんそういう人たちが増えていくのをこう、目の当たりにしてましたけど
0: 。ライブ、ライブというよりは祭りって感じでしたね
1: 。うん、確かに。まあ実際そうなんでしょうね。なんかまあ企画展とかもありましたし。そうそうそう。まあそういうコスプレとかのイベントがあるかどうかは知らないですけど、なんかそういう
0: こととかも、まあ多分あるんだろうなと思いつつ。コス,コスプレのイベントはオフィシャルでやってなくて、企画展だけですね、やってるのは
1: 。なる,ほどなるほど
0: 。で、武道館でやれない理由がそこですね。<笑>
1: ああ、まあまあまあ、そっかそ
0: っか。あの、まあ、割と、うん、ライブがメインのように見えるけど、あれは実はオプションで、企画展でチャリンチャリンする方が大き,か大きいと思うんですよね、きっと、あのイベントって。そうなると、武道館の近くにああいうでかい会場企画展やれるような会場がないのでまあ武道館は難しいですよって話になってるんだと思います
1: うんなるほどなるほどまあ確かに幕張メッセのねあの性質上非常に活用できてると思いますねうん、うん、あそこの部分そうそううーん
0: 武道館の時も企画展はあったんですけどもう規模感が,が学祭レベルの感じだったんで。
1: <笑><笑>まあそうですね、グッズ販売のスペースぐらいしか基本的になさそうな
0: 感じですよね
1: 。歩道
0: 館の近くになんか建小さい建物があって、そこの中でやってたんですけど、今の10分の1とかそういう,う,いう規模感ですね、多分。うん
1: 。ほうだね。<笑>まあやっぱファンとしてはグッズも欲しいし交流もしたいしみたいなとこあると思うんで一方通行ではなくやっぱりそういうところがやっぱ楽しみですよね,すねだから企画展も
0: 絵描いてたりしてたじゃないですか
1: う、うん、ですね
0: 昔はやっぱ武道館の時はそんなことできるスペースなかったからそんなのなかったしゴッチェもなんか知り合いのスペース同人スペースに行ってたりしてたじゃないですかはいはいはいああいうなんか同人を売るっていうところも、その武道館のような小さいスペースだと多分できないので、うん
1: 。
0: だからやっぱり、なんだろうさっきも言ったけど、祭りみたいなもんなんで、みんなが祭りとして楽しむには、やっぱり幕張りメッセっていう会場は最適解なんだろうなとは思いますね
1: 。うん。確かに。そういう風に感じました。行って。<笑>はい
0: あれは本当に祭、まあ、りですと
1: 、ね、やっぱ10年という節目もあって10年を匂わせるなんか試作がいっぱいされていましたよね。あのあ<ー>往年のはい、はい、往年の等身大フィギュアが全部あったりとかあとはなんだあの粗品的にもらえるなんていうんですかなんかこうこうなんか角度でこう絵が変わる。なんかそういうカードみたいなあるんですか何、はい、ですかレンチキュラーだっていうんですかなんか、なんかそれがちょうどこう、初音ミクのキャラデザをした K さんっていうイラストレーターの人が10年越しに絵を描いていて、10年の変遷、というか多分15年ぐらいの変遷を、こう、ちょうどこう表裏で見れるっていうのは、なんかちょっと感慨深いものが15年間ぐらい。立つとやっぱりこんなにタッチが変わるのねっていうのは、とか<笑>。
0: なんかそれは
1: ちょっと思いました
0: 。会場出てすぐに、そのブルーレイのチラシが配られてたんですけど、うん。あれを見た瞬間にケイさんが書いてるって全然気づかなかったですね
1: 。自分もこう、クレジット見て初めて気づくっていう感じだったの、ね、そう。いうところで、まあこれだけムーブメントの長さを。感じさせますね。本当に。い
0: や。はい、い,い、いいイベントでした。
1: 本当に。<笑>いや、お誘いいただきありがとうございます。もう。なかなか。な<笑>かなかそんなチケットも取れないだろうし
0: 。う運
1: が良くないと見え
0: ない。なかなか当たらないんですよね。S S チケット
1: 。はいはいはい
0: 。ありがとうございます。いやいや来年も当たったら誘いますよ
1: 。ぜひお願いします
0: 。といったところで、うつに行きますか
1: 、うん。そうですね
0: 。で、えっと、まあ。まじ、真面目な話と若干被るんですけど。えっと、IT メディアじゃないか。これギガ人か。ギガ人で、VTuber の仮想アワターが、仮想はまたあのデジタルヒューマンを中国が規制するっていうような見出しの記事が出てました
1: 。
0: <笑>でこれ、見出しから見ると VTuber とか全部全面禁止 NG なのかっていうように聞こえちゃうんですけど、<笑>まあ記事の中身見ると VTuber とかその辺で働いている人たちが割と,えと過酷な労働環境にいるので、まあそういう人たちの労働環境を改善するような規制だとか、あと過剰な投資とかを避けるために、もうちょっとちゃんとした、うん、えと投資方法というか規制をしていきましょうというような、まあ、プラスの規制をしていって、VTuber とかデジタルヒューマンの産業をちゃんと発展させましょうというような記事になってました。うん。いや、いいですね。これは
1: 、うん、あの、こう、タイトルから見ると、ついに、大粛清
0: タイトル見た瞬間僕も身構えちゃいましたね。ちゃんと読んだらいい記事でした
1: 。うんうんうん。えー、まあ、本当にそうなりかねないですからね。<笑>あ
0: そうですね。最近の中国のその二次元規制とか結構ひどいっていうものが聞こえてくるんで、その三国,三国志のキャラクターをゲームで使うなとか、うん BL 全面禁止とか、そういうのも出てますからね。
1: はい、結構キャラデザの、なんかまあ、その露出の割合というか、なんかこういうのはダメだとか、なんかいろいろありましたね。結構その文化そのものをこう、の発展を阻害するかのような規制みたいなのも、なんかまあ結構あった気がするので、まあそういう中ではかなり前向きな感じで
0: 良かったっす、これは。うんうちゃんと文化として根付かせようっていう姿勢になってたんで。うん、でも中国、中国側のデジタルヒューマンとか VTuber の文化、なかなかこっち側に入ってこないですよね
1: 。うん。そうですね。多分前も話したんですけど、このルオテインとかこ、これぐらいしか知らなかったんで、なんかでも、うん、あれなんですかね、やっぱり日本と同じように VTuber 系の。なんかもうほぼ毎日更新してやっていくみたいなやつとか、ゲームやったりとか、なんかそういう感じのコンテンツがやっぱり、なんだ、向こうのニコ動の
0: ビリビリとかではめっちゃ人気なんですかね。うん、多分、だいぶ皆さん見てるんじゃないですかね、ビリビリ動画とかね、う
1: ん。確かに。まあ確かに日本の VTuber でもビリビリにチャンネル持ってたりとかするぐらいなので、<笑>やっぱり、うんでやっぱなんか結構すごいなと思うのが毎回その字幕とかがすごいスピードで作られたりとかっていうところでやっぱりこう中国と日本のなんかやっぱそのなんていうのかなこう文化的なその距離感っていうものが、まあ、欧州とかに比べるとだいぶ近いんだなと思っていて。やっぱり日本語と中国語、東方こう、なんだろう。日本人が中国語喋れるケースはなくても、中国の人が日本語喋れるケースは結構多いので、なんかそういうところで、うん、なんか、そういう人たちが、そういう日本の文化を中国に輸入しているというか
0: 、なんかそういう感じがします。うん。そうですね。なんか、これでちゃんと産業としてある程度根付いたら、海外にも何,何かしらアウトプットとかしていくんですかね。うん、うん
1: 。どうだと思うんですけどね
0: 。今だと初音ミクが海外でライブやったりとかしてますけど、うん、して、してますしてたかなしてたけど
1: 。や,やってます、ね、うん
0: 。あ、やってますよね。だから、それ、それが、と同じ現象が中国から起きて、日本でライブしますっていうことが起きて、起き始めるとなんか、面白いことが、起こるんですかね
1: 確かにな,なんか例えばですけど日本人が向こうの VTuber のファンになるっていうケースが、まあ、いずれ出てくるかなと思ってて例えばまあ日本語はが喋れるあの中国の VTuber がいてその人が日本史上向けにライブを行ってでファンを作ってってことがあればなんかもしかしたらそういうのが起点になって中国市場も広がってきそうですね。だから、なんだっけ、ホロライブ園とか、あの、海外のやつはいはいあ。あの、人たちも結構流行るじゃないですか。あの、流行ってますね。うん、っていうのもあるんで、まあ、あれは結構、まあ、英語っていうのもあって、まあ、一応、まあ100、100% 分かんなくても、なんとなく分かるみたいなところで、があると思うんですけど、中国語に関しては、あの、文字見れば分かるけど、言葉は多分ほぼ分からないから、あの、そういう意味ではやっぱりそういう橋になってくる人が一人いるとなんか一気に変わるんだろうなと思いつつ。<笑>そう。でもまあ個人的に結構思うっていうのはやっぱり中国の人のそのアバターのクオリティとかっていうのはめちゃくちゃ高いと思っててやっぱそれは向こうのゲーム産業がやっぱりすごい成長していて、えー、まあすごい市場なのでやっぱすごいクリエイターが集まって,っていう感じなので、やっぱりこう、まああの日本も落ち落ちさあのしていられない状態ではあると思うんですけど、っていうところで、多分相当すごいものをいっぱい持ってるんだろうなっていうのは感じますけどね
0: 。そうですね。うん、最近だと、ヨースターとか、原神、うん、とか、そうですよね。そうそうそう
1: 。ちょうども
0: うその辺が
1: 、多分意識してない若い子とかは、これが日本のゲームだと思っていることかもいそうな気もするす
0: 。確かに。<う>秋葉に行くと全面減診の広告とかたまにありますからね。そう。あの
1: ー、山手線が全部なってたことがありましたね。確か車両全部とか。すごいですね。いくらくらい進んだろう、あれ。<笑> 3000万とか5000万とかすんですかね。なんかね、あんな全部やったら。なんかでも、それぐらいの広告、ふふ。広告費があるっていうところですね。だから、相当すごくて、まあ大陸パワーというか<笑>、やっぱり母数が違いすぎるんですね、多分ユーザーの。やっぱ日本はやっぱドメスティックすぎて、あの、結構日本の中の市場ではあれなんですけど、海外に出た時の評判が良くないとか、なんかやっぱそういうのあるっぽいんですよね。うん、やっぱそういう意味ではやっぱりこう、早くから海外に目を向けてるとか、なんかそういうのはやっぱりすごいあるかなと思ってて、すごくやっぱ計画的にやってるんだなって思いますね。あとやっぱローカライズの言語がめちゃくちゃ多いとか、そもそもそれでやっぱり、うん、あのー、市場獲得が、というかまあ単純に母数めっちゃ増やしてるっていうところもあるしまあ、ローカライズがやっぱり割と自然とか、なんかそういうのはあると思うんですよね。考えると、まあ、あのー、相当すごいですよね。お金もあるし
0: 、たぶん。技術もあるし
1: 。技術もあるし。マンパワーもあるしう。うん。っていうところで、まあ、日本もちょっと、日本の独自性みたいなものを、やっぱりちょっとこう出していくというか、むしろ、なんだろうそ。そんなスーパーでかいところに勝てるわけないので。<笑>っていうところで、ちょっとまた別の切り口を考えていかないといけないと思いますけど。ね、っていうふうに思うぐらい、うん、あの、最近はかなりもう顕著に
0: 出てると思ってます。うん。確かに。まあ、日本文化好きな人多いんで、それ文脈でゲーム作るとかやれるといいんですけど、うん、そうですね。ねでも、ゴースト・オブ・ツ・シマは、ね、アメリカさんがつく<笑>作ってるんでね、あれ
1: 。何<笑>でしたっけあの、つというか、草履を履いたまま畳に上がっちゃ
0: うとか、なんかそういうことがやっぱあるらしい。そういう細かいところの文化とかって、うん、やっぱ日本人じゃないと分からなかったりするんで、うん、なんかそういうところにこだわり持って、で、海外向けに何か作るっていうのをやると、ちゃんと指示を書くとこもできるような気はするんですけ
1: ど。ね、やっぱこう、日本文化ってすご複雑じゃないですか。複雑だし、日本人自身も。そこまで説明できないっていうものなので、まあ、そもそもまず日本人がそれを知らなきゃいけないしそれを正しく伝えていかなきゃいけないっていうのは結構思いますねで、うん、そうで伝える伝えていくにあのする価値があるものだと思うのでなんかそれをすごく魅力的に伝えていけると全然コンテンツになりえるんじゃないか
0: なって自分が思ってますねだからこううんコンテンツとしても売れるし、インバウンドにもつながると思うんで。うん、そうそう。そうなんですよ。だからこう
1: 、あっち日本文化、本当に日本人が本当にガチで監修した、ガチ日本文化の作品とかっていうのはやっぱりあっていいと思ってて、ちょっと前だと、うん、なんだっけ、な姫でしたっけあの、稲を育てるゲームあったじゃないですか。ありまれはうん、うん昔ながらのというか、あの、今の自動、自動化というか、あの、農機とかをほぼ使わない、昔ながらの稲作の仕方っていうのを学べて、攻略方法は農林水産省のサイトを見ろっていう、<笑>あの、あれはすごい良くて、なんかまあ、ああいう感じですね。ああいうアプローチのものっていうのはすごいいいなと思ってて、ゲームを通して正しく文化を知るっていうのは、やっぱり、日本人もしたいことだし、外の人も知り、したいことだと思うんですね。うん。うん。まあ、なので、こう、ゲームってある意味、すごくこう、なんていうかな、ハードルを下げるものなので、そういう意味では、非常に可能性があると思ってて、<笑>っていうところで、なんか、そういうのが増えていかないかなって思いつつ<笑>、っ
0: ていうところでございます、ね、うす、ね、ん。もう少しディティールに凝った日本文化ゲームとか出ると面白いんですけど。そう。例えば、なんだろ、う日本文化、寿司とか、お茶とか、お花とか、なんかあの辺を、すごい、なんだろ、う単発のゲームをひたすらパッケージングして、すごいディティールに凝ったものを出,す出して、日本人的には何が面白いか分かんないけど海外だとめっちゃ受けるっていうのはあるような気がするんで
1: 。あると思います。多分まあ盆栽とか恋とかああいうのってすごいコアなファンがいるんですね海外。はいはい。だからまあそういうのはなんかもうすでにゲームとしてありそうなんですけど特に盆栽とかはすでにありそうなんですけど、うん、まあなんかね稼働とかそういう茶道とかなんかやっぱそういう、まあ、峠のびですけどなんかそういうマニアックなところ、マニアックではないけど、その、日本人でも、本当に、その、そんなに知らない領域のものっていうのは、なんか、やっぱりこうゲーム化して伝えるっていうことは、なんかある意味、ちょっとアプローチとしてあるのかなと思ってて。ただそれがあまりにもこうポップになりすぎるとか、あの、表層的になりすぎるっていうことはやっぱり避けたくて、それは多分文化を伝える人たち自身<笑>自体も嫌がると思うだからそういうところリスペクトを持って本当にちゃんと伝えるっていうのはすごく必要かなあまあ今それがやれてるのは多分まあアニメぐらいなのかなと思いつつ、<あー><笑>確かに。うん。と、言いつつも、まあ、アニメは決められたタイムラインがあるので、こう、やっぱり自分でなんかやってみるっていう行為が、なんか大事な気もしていて、うんんっていうところで、ゲームが相性がいいんじゃないかって自分は思ってます。<に>うん
0: 。盆栽シュミュレーターとか、うん、寿司シュミュレーターとか。そう
1: 。そうなんですね
0: 。ノリを、ノリを内側に巻くと怒られるみたいな
1: 。<笑>そうそうそう。<笑>あると思います。ね。いいかまあ、普通にこうね、あの、茶室とかにこう入る体験とかでもすいいああ、そう、それもすげ
0: えいいと思うそうそう、そうそう日本人が知らないしね、うん、ほとんど
1: 。そう。京都旅行に行ったときに、ちょっと、あの、ちょっと通り過ぎたとか、ちょっと体験してみたぐらいだと思うんですよね、みんな。うんんそう。まあ、なんですけど、ね。文明改革後にどんどん、まあ、あの、外の文化が入ってきて、まあ一応日本らしく解釈して、独自の文化を生んではいるんですけれども、本当にオリジナルの文化っていうことは、相当忘れてると思うので、<笑>ここに立ち返るっていうことはやっぱり必要なんじゃないかなと思いつつ、っていうところで、日本の国力というか、あの意識、日本人としての意識をこう、あげるための何かっていうのはあるといいなって、ちょっと思ってます
0: ね。そうですね。日本をプランディングするというか、再教育するようなものが出てくると面白そうですね。うん、ゲームとかね。うん。
1: そうなんです。そうすれば、もう標高とも被りようがないし、あの、独自性を出していけんじゃないかなと思うんですけど。うん、うんっていうところでもう何の話をしていたのかちょっと忘れちゃった。<笑><笑>あ、そうかデジタルヒューマン確かか。デジタルヒューマンの
0: 話をしてました、ね
1: あ。それでまあ、市場が中国市場がすごすぎて、で、真似事をしてもしょうがないっていう話を<笑>。から、独自性の話だったんですね。うん。はい
0: 。次のネタをきますか
1: 。はい、そうですね
0: 。次のネタはこれですね。いつだっけおととい昨日？一んとと水曜日。水曜日かなおとといか。日かうん。おとといにアップルイベントがありましたね
1: 。はい。あの、いや
0: 残念な結果に、ね。<笑><笑>ぬか喜びをしましたね
1: 。USB-C になったかと思ったのにっていう
0: 。USB-A の端子が USB-C の端子になり、その先は、<笑>その先はライトニングでしたみたいな
1: 。そう。変わらんですね、これだけはね。来年、に、まあ、来年にです。うん。まあ,あ、でもハードウェアとしては、かなり大きい特徴が、一つ変わったな、っていうのがあり、うん、ありましたよね。あの、上の、ノッチが廃止になって、<笑>ダイナミックアイランドっていう名称で、なんかこう浮いた形でちょっと上の方にあるっていうなんかそういうデザインに変わりましたけどなんかやっぱこれのまあ売りというか特徴としてはハードウェア上こうなっちゃう仕様っていうものをソフトウェアの力を借りてうまく埋めてるっていうところがすごい面白いことかなと思っててまあここの枠自体が通知ウィンドウになるっていうまあ一つの機能として機能するっていうのがなんかちょっと新しいアプローチだなと思っていてまあそういうハードウェアの弱点みたいなところを逆にその特徴にしてしまうっていうところがなんかさすがだなと思って見てました
0: うんうん,なんかダイナミックアイランドこれさっき聞いて初めて見てたんですけどなかなか面白い試みですねこれはうん、今までの、のっちってカメラの部分をただ残すためだけの部品でしかなかったんですけど。今回からはなんかちゃんと機能性を持たせるっていうのは面白いですね
1: 。そうなんですよ。なんか、これはなんか今までなかったアプローチかなと思ってて、なんかそのハードウェアとソフトウェアっていうものの融合で実現してるっていうか、なんか、そうですね。だからこう物理的に絶対避けきれないものっていうものをこう,うまく強みに変えるっていうのはまあなかなか思いつく発想ではないしこれはかなり巧みだなと思ってうんなん
0: かやっぱこれはすごい感動しました今後はダイナミックアイランドが標準搭載されるんですかね iPhone は
1: っていうことなんじゃないですかねだだから多分こののままの流れだと i マックブックとかそういうのにも多分なっていくんじゃないかなと思いつつちょっと通知の意味合いとかあのするものが若干違うのでセンターの上に出てこられると邪魔なんじゃないかっていうのがあるんでまあちょっとわかんないですけどあのマックブックとかで搭載されるかどうかまあにしてもまあこれが一つのそのアイデンティティとしてまあ形としてのアイデンティティですね。形としてのアイデンティティとしてはまあこれからこうなっていくんじゃないですか。アップルの製品。うーん
0: 。いや、ロッキーの時代は終わりですか。短かったな
1: 。うあれも10からですね。10からなんで今が1んうん、十、うんまあ、3までか。考えるとそんなに長くなかったです。半4年ぐらいですかね。うん
0: このまま MacBookPro もダイナミックアイランドになるって言ったら、ノッチはワンモデルしか出ませんでしたって話になっちゃい
1: ますよ<笑><笑>確かに。MacBook のノ Mac ッチは結構、ね、あのー、賛否両論あると思うんですよね。なんか、キャプチャー撮った時とかに上に黒い帯ができちゃうとか、なんかそういうのあったりする<笑><笑>あの。やっぱちょっとデッドスペースっていうものがやっぱり存在してしまうのは、あの、なんですかね。仕事として使うときにちょっと困るなっていうのが若干あって。うんうん、あの、iPhone とかまあ、ね、スマホはいいんですけど、仕事のときはきっちり正方、あの、資角になってないと、ちょっといろいろと都合が悪いみたいなところがあるので、うんうん、っていうところで、まああの、広がって、作業スペースが広がるのは嬉しいんですけど、ちょっと、まあ、一丁一点あるなと思って、使ってます。おお、う
0: ん。あれ、これ、キャプチャーするとき、全画面キャプチャーとかすると、ノッチのところ、なんか黒くなってんのこれって
1: 。あ、いやいやいや、えっとね、そこは、あの、普通に、あの、えっとね、普通、普通に、あの、描画されてるんですけど、例えば、ブラウザをフルスクリーンすると、上のツールバーのところの高さ分の帯が敷かれちゃうんですよ。でフルフル、フルフルこう、絵がある部分を全部キャプチャー撮りたいのになぜか帯がいるみたいなことが起きちゃって、ちょっと面倒くさいっていうところで、あの、なんだ、ウェブのキャプチャー動画を撮るとか、なんかそういう時にちょっと、加工がめんどくさいっていうのがあ。確かに。うん
0: 、それはそうですね
1: 。そうなんですまあ、録画範囲して,してしまえばいいんですけど、あの。それも、それもまためんどくさいでしょ。そう。それもそれもめんどくさい<笑>っていうところで、ちょっと今のところは、ちょっと、うん、なんか、嬉しさ半分、不満半分みたいな。<笑>そういう感じです。<笑>そう。っていうような感じで。まあ、だんだんこう、画面イコール四角いっていう考え方が、まあ少しずつなくなってきているので、そういう意味ではコンテンツの体験の仕方がちょっと変わってきてるなと思ってて、もう切れちゃう、隠れちゃうっていうのを許容しなきゃいけないとか、なんかやっぱそういうのもあるので、こう、コンテンツ作る側とかもちょっと意識しないといけないことではあるし、体感する側としてやっぱりこう、広がりがある方が、入感があるとかっていうところでなんかまあ OK にこう16対9の,ふあの枠で割られていた時代から考えると今ってかなりなんかこう開放感があるじゃないですか何かコンテンツを見るときは。うんはいはい。うんだから何かこう感じ方ってこうまああれですねその直角の。枠を超えるとこんなに印象変わるんだっていうかまあ角が角丸になってるだけで突然馴染むんだとかなんかそういうのもあるしそういう意味では iPhone X からちょっとコンテンツのたしなみ方が変わったなって個人的には思ってるんでうんまあなのでちょっとペンの状態でそのコンテンツの感じ方が変わって今回はそのハードウェアとソフトウェアの親和性一体感みたいなのの高まりの境地に達したなっていうなんかそういう感想です<笑>う
0: んなんかダイナミックアイランドは確かに素晴らしいんだけどアンドロイドとかだとそのなんかカメラのレンズのところだけディスプレイに穴開けといて普通に使いますみたいなものもあるわけじゃないですかうんなんかそっちの方が個人的には正解なんじゃなかろうかって思ってるんですけど
1: 。<笑>近い。へえ。まあ、あれは結構。そのハードウェアと。そのソフトウェア。によ、なだろうな、その。O S 泣かせなとこが若干あるかなっていうふうに思ってて。O S の使用を。しっかり理解せずに。<笑>ハードウェア設計したら何かが見えなくなるとか、なんかそういうことがやっぱり起きる、<ー>起きるっていうのは、ちょっとま、iPhone なんだ、Apple と違うのはやっぱり、こう広く、そのカスタム OS を許してるっていうところがあると思うんですけど、<笑>っていうところで、Android の方はなかなかアプローチが難しいなぁって思っていて、そうでもまあ、本来は、まあ、それだけで十分いいと思うんですけど、穴開けるだけ。うん。意外とね、あの穴開いてるやつ気になるんですよね。結構こう、白<笑>い画面とかで見てると、やっぱり常にそこにいるので、かだから今回もあれなんですよね、その、今までノッチっていうその、フレームの一部みたいな感じで存在してたんで、なんかまあ枠っていう風に認識してたんですけど、うん、それが突然離れてコンテンツ側に侵入してくると、なんかそれがゴミのように見えるんですよね。なんか。<笑>そうなるほど。<笑>っていうのがあって、なんか個人的には常にそこに目がいっちゃう。しかも黒いから、なんかこう、目がいっちゃうんですよね。ああ、確かに。っていうのがあるので、アップルはそこを埋めてきたなっていう風にちょっと思いました。
0: これど、ネットフリックスとか動画を見るときは、ダイナミックアイランドはどうなるんですかね
1: 。まあ、かぶっちゃうんじゃないですかね。あ<う>なんか、えーまあ、横幅合わせにするとコンテンツは16対9なんで、まあ、多分かぶんなくて、<笑>えっと、シネスコ比率の超横長の映画みたいな比率だと。若干左か右か右に被るんああな,なるほどまあ個人的にはあんまりかぶらせたくない派なんですけどねコンテンツをるとき<笑>、うん
0: 、まあそれはそれは誰もがそうだと思い
1: ます<笑><笑>まあっていうところでなんかこのダイナミックアイランド芸みたいのをなんかやる人も出てくるんじゃないですかねなんかアプリで<笑>アプリのデザインの設計の中でなんかそういうことをする人も出てきそうですけど。まあ OS のエリアなんでちょっとどこまでいじれるかわかんないですが、その通知ウィンドウの中に何を入れるかみたいのはなんかちょっとこう、メタ的視点でなんか面白い提案をしてくる人いそうだなって気がしてて。はいはい。うん。そうそう
0: 。確かになんか、うんその通知、ダイナミックアイランドもなんかどこまでユーザー側からアプリ側から操作できるかっていうのもまだわからないんだよね
1: 。うん、ですです。わかんないんですけど、多分通知ウィンドウに何か出すっていうことぐらいまではなんかいじれそうかなっていう気がするので、なんか、うん、その、下のレイヤーと上のレイヤーっていう世界が分かれる気がするので、なんか、なんか面白いデザイン考えてくれる人いるんじゃないかなって。なんか個人的にちょっと思い始めてるんですけど
0: 。<笑>なんか、何かが、うん、何かが出てきそうだよね。そう。何かが出てきそうと思って
1: 。だからこういう土台なかったんで、今までもう一レイヤーだったじゃないですか。なんか世界として。<笑><笑>うん。なので、なんか、一枚上に乗ってるんですよね。この感じって。うん、なんか通知ウィンドウああの、ただの、ね、あの、まあただの板に過ぎないんですけど、ハードウェアと一体化してることによって、ちょっとレイヤーが上がって見えるっていうのは、なんかちょっとあるかなって
0: 。うん。ロック画面の壁紙で遊ぶ人は絶対出てくるだろうね。
1: ああ、確かに。それはありますね。<笑>それは多分やる
0: ,やる人いそう。
1: 多分デザイナーの人とかが、なんかそれを一部、なんか組み合わせた壁紙とか、なんか作りそうですね。うん、確かに
0: 確かに。アップルイベント他には、アップルウォッチとアイポッドエ,はエアでしたっけ i p <あ>ポッドかエアポッド a i r p o
1: d s 2うん a エアポッ d プロか。なんか、ノイキャンが2倍効くようになったみたいなことらしいんですけど、ちょっと今のやつでも十分気に入ってるので。どこまで変わったのかっていうのはちょっと体感してみたいんですけど
0: ね結構お値段もするので<や><笑>ちなみに AirPod っておいくら万円でした
1: 、うん、AirPods はね4万円ぐらいすると思います多
0: まあ,あ結構結構いい値段だイヤホンとしては
1: 多分初代 AirPods Pro でも3万ちょいはした気がするのでうん、うん、そう考えるとまあさらに値上がりした感じです
0: 。うん、では、値段の話すると、iPhone14、そんなに高くなかったですね。いや、高いんですけど。うんうんうんうん。そう想像よりは安かったという
1: 。確かに。まあなんか、体感的には
0: 、あの、MacBook Air とかよりは、なんか安かったです。うん。そうそうそう、なんか。18万とか20万近くいくかなと思ってたんですけど全然そうじゃなかったんでそうですね
1: なんかなんかの記事で読んだんですけど一応日本は2番目に安
0: く買える国らしいですね,<笑>、まあ、ね日本人は値上げすると買わなくなっちゃうんで
1: <笑>そういう感じなんでまあもしかすると日本に仕入れに来る人たちが出てくるかもしれな
0: いああまあねそれはいる、ね、いるでしょうようん、転売ギャの人たちは来ると思いますよ
1: 。っていう可能性があるなと思って出ました。<笑>っていう感じで。まあ、そんなにあれですね、なんかあの超新製品みたいなものはあの出てなくて、なんか、なんだ、VR に参入するとか、なんかそういうのとかは特にない。ただなんか、動画の最後、あの、セッションの最後になんかちょっとこう、AR 的なものを匂わせる演出があったみたいなことはあったんで、うん、何かをや,や、やろうとしていることはなんかちょっと匂わせてるっていうことらしいですね。うん。アップルの AR ですか。うんう。ちょっとわかんないですけど。まあなんか Google グラス的なものなのか。なんかわかんないですけど
0: 。ああ、なんか、どこか各社がやってますね。本当にそういうのうん。Google も、メタも、Apple もやってますね。そう。次のガジェットというか
1: 。ねえ、まあなんか、ほぼほぼ見た目の問題かなっていう気がしてて、自然に馴染むようなものになっていれば、まあ、浸透すんじゃないかなっていうのは思いますけど。
0: うん、か、かけやすさと見た目。うん。そこが、ちゃんと許容できるものがあれば、iPhone と同じように浸透していくんですかね
1: 。そう思いますよ。多分、ワイヤレスイヤホンだって最初はみんなすごい違和感あったと思うんですけど、うん、今じゃもうこんだけ馴染んでいるわけじゃないですか。確かに。うん、まあ。なので、意外とその体に馴染めば、みんな使うんで。だから多分、あの、AR グラス的なものだって多分相当デザインによっては全然問題ない気がしてるんですねうん、うんそう。時計とか見るよりも全然目の前に出てくれた方が、あの、いいような気もしつつ、個人的にナビ、ナビ、チャリ乗ってる時のナビとかは、<笑>その AR 的に出たら最高だなとも思うし、それはいつも思いますね。うーん。うん、いや、都道スマホ見るの危ないし、うんうん、なんか炎天下だと画面見えないしみたいな、なんかそういうのあるじゃないですか。<ー>うん、そうですね。確かに。なので、なんかちょっとこう、なんだろうな、あんまりなんか VR 系に参入するよりはなんか AR 系に来るんじゃないかなって僕は思ってるんですけど。うん。うん。まあ、うん
0: 、拡張現実する方が、実用性も高いですからね
1: そうそうそう。うん。そう思います。っていうところで、なんかそういう新しい未来を考えてるんじゃないかなって、ちょっと<笑>、楽しみにしてるいう
0: 。そうですね。うん、来年のイベントでは、なんか、電話でも、iPad でも、うん、AirPod でもない何か新しいものが出てくると面白いですけど。う
1: ん。うんまあ、そろそろ来てもいいですよね。うん
0: 。そうですね。なんか、んかもう、ラインナップがいつも通りみたいな感じになってきてるんで
1: 。そうそうそう。まあ、なんでまあ、ここ数年のうちに何か新しいデバイスが出てくると、自分は思ってます
0: 。うん。メタ社の ATMD が一番最初ですかね
1: 。そうですね。どこまでちっちゃくしてくれるのかどこまで日常に溶かすデザインをしてくれるのかっていうところだと思うんですけど
0: メタ社のね,ねザッカーバーグの動画とか見る限りだと<笑>残念残念ヘッドマウントディスプレイが出てくるんじゃないかと思ってますけどもうミーム化してますか
1: らね<笑><笑><笑>うんまあねいろんな事情があってあんなったっていうのはあるんでしょうけどやっぱりこう、なかなか難しいですよね、やっぱり。なんで、ね、うんうん、サマーウォーズとかみたいな感じには簡単にはならんだろうなってのは思う。思
0: うだからみんなが想像しているこの VR って、めちゃくちゃインフラが整った状態の VR を想像しちゃってるんで、<う>だから最初は、ね、ファーストペンギンはすごい大変ですよ、きっと。そう。
1: スペンギンとも何もないから、まずは土地を耕すところから始めなきゃいけないとか、まあそういう感じだと思うんで、完全にもう、あの、あれですよ、西部開拓みたいな、あ<笑>の、状態からやっていかなきゃいけない<笑>まあ、本当大変なんだろうなと思いつつ
0: 、えタ社はそこに1兆円とかつぎ込
1: んで頑張ってくれてるんで。うん、いや、すごいことだと思いますよ。あの、それにもまあ 100% でないにしろ相当な価値相当な割合の舵を切ったわけじゃないですかあの会社は<笑> Facebook から社名まで変えてあれは本当にすごいことだなと思ってまあねあのもうどうなるかはわかんないですけどまあ確実に何かを前進させようとしているのは伝わってくるので
0: まあねザッカーバーグのアバターが残念でも
1: みじ,<笑>じめられてくださいていい。新しい、新しい常識を作ってるんですよね、人たちは。ね、まあ、ちょっと組織的にも大変そうですけどね。いろんな人が辞めたりとか。
0: いろいろあるみたいなんで
1: 。最後までやり続けた人が何かをする、何かを成し遂げるんですよねそうですね。
0: うん。では、ザッカーバーグじゃないかもしれないですけど。そ<笑>、そ,そ、それはあるか
1: もしれない。うん。年々、どんどんこう、表情がやばくなってる、ザッカーバーグの写真が出回ってくる、<笑>心配になってくるんです
0: 。ガーファムの中で F だけですからね、写真変わってないの。ああ、そうなんだ。ちょっと、ね、プロジェクト、うんうん、メタ社のプロジェクトカンブリアは、要注目ですね。うん、何が出てくるのか。ですね
1: 。と、それを見届けましょう。我々は。そうですね。<笑>
0: <笑>はい。メタ、メタイベント的なやつをきっとやってくれると思うんで。うん。えさあ、こんなとこですかね。ちょうど、ん、時間もいい感じなんで。ですね
1: 。ちょうどこれぐらいにしましょうか。そうですね。うん
0: 、じゃあまた、次回、今回はちょっと日常の話と、はい、VTuber の話と、うん、アップルイベントの話とごちゃごちゃでしたけど、えー、しかも話も結構どちらかって、雑な話<笑>雑ならしいポッドキャストになったと思います。<笑>そ,そうですね。えー
1: 、ちょっと次回は何を話しましょうかまた
0: ましょうか。ま、次回はまたに、ねうん、ノーツに書いてあることを消化するでも
1: 、
0: きっと何がしか新しいニュースが飛び込んでくると思う、ねかかねうんで
1: 。じゃあまた来週しし。はい。はい、また次回お願いします。はい、お疲れ様でしたで。はい、お疲れ様でした。